1: Est-ce que déjà pour commencer, avant qu'on rentre dans le vif du sujet qui nous réunit aujourd'hui, vous voulez vous présenter et nous expliquer ce que vous faites chez Doctolib Vas-y, non, commence par le <rire> haut. Ok, mm -hmm. bon.
2: Bah du coup, euh... Moi, je suis Cédric, j'ai la responsabilité de toutes les activités euh, cyber du groupe euh, Doctolib. Très clair. <rire> et donc, au quotidien, ton travail ressemble à quoi bah, C'est de gérer une équipe de joyeux drilles qui euh, essaye de protéger euh, toutes nos infrastructures. Et c'est une équipe de combien à peu près pour toi Aujourd'hui, il euh, y a 21 ingénieurs à temps plein et après, on a une côte-part des équipes euh, de la tech et d'autres équipes qui euh, contribuent à, à la sécurité. Donc, en nombre de d'équivalents temps plein, on est plutôt entre 60 et 100 personnes. OK. Et donc, que des profils plutôt euh, cyber euh... Ouais, L'équipe sécu, c'est 100% des ingés cyber, ouais.
1: OK. Donc Donc, moi <rire> Donc, Clément ouais. euh, Et toi, qu au quotidien, qu'est-ce que tu fais est bah, ta Du
3: coup, moi, je suis dans une partie, c'est vrai qu'il ne le dit pas, mais il a plusieurs équipes qui sont en plus ou moins spécifiques. Okay. Et moi, mon équipe, on aide les développeurs à développer correctement. On va auditer leur code, on va regarder ce qu'ils font, on va leur faire des préco un peu sur... Sur les algos à utiliser, la manière de développer. Okay. Voilà, c'est la sécurité la des développements. Donc ton ta journée, c'est lire du code. C'est pas lire du code, <rire> c'est euh, lire euh, des descriptifs des devs qui nous disent, ben bah, on va faire ça comme ça. Euh, donc moi je vais aller. Peut-être tu dois repérer tout ce qui va pas. Et tout bah, je leur dis euh, ça, euh, c'est peut-être pas une bonne idée de faire comme ça. On va <rire> peut-être utiliser plutôt tel algo, euh, telle manière de faire. Et après ils codent et là on va regarder le code qu'ils qu font et dire, bah ça, ça me paraît ok. okay. Ah, c'est hyper intéressant.
1: Et donc, j'imagine que vous avez aussi du, du défensif. Est-ce que vous avez des, des gens qui essaient de vous,
3: vous auto-hacker ou des trucs comme ça Ouais, euh, <rire> on a des équipes, de, on a une red team ouais, euh, chez nous. Okay. Donc, c'est la grosse bataille entre la red team et la blue team. On a un compteur où on met des, des scores euh, en mode de ah, « on t'a pas vu, on t'a vu <rire> ».
1: <rire> bah justement, on ne spoil pas trop parce qu'on va revenir entre autres sur ça. Euh, juste avant qu'on commence, n'hésitez pas à mettre vos micros, je suis désolé, bien en bas, pas trop haut justement, euh, au niveau de, du menton à peu près, pour qu'on vous voit bien. Parfait, ce serait dommage. Euh, Aujourd'hui, on reçoit donc Cédric et Clément qui travaillent dans la sécurité informatique d'un des plus gros sites en France. On peut dire quand même, Doctolib, ça n'est pas rien. C'est une collaboration commerciale très particulière euh, parce que j'attends de la faire, en fait depuis très très longtemps. Vous le savez peut-être, j'en avais d'ailleurs parlé en live. C'est comme ça que toute cette histoire a commencé. C'est que je désespère depuis des années de discuter avec des hackers et des équipes de, de, de cybersécurité qui parlerait sans filtre de comment exactement de protéger une, une boîte de cette taille en 2024. Quelles sont les attaques les, euh, les plus folles ou les plus tordues que vous ayez jamais euh, subies euh, Si oui, qui était derrière, si vous le savez euh, Est-ce que c'est stressant comme métier Enfin, Plein de questions que les gens peuvent se poser. On verra à quelles questions vous pouvez répondre et à quelles questions vous ne pouvez pas répondre. Euh, mais surtout... Et c'est ça qui va nous intéresser. On va revenir dans le détail sur l'une des plus grosses cyberattaques que vous ayez eues de votre histoire. C'était euh, au beau milieu de l'été il y a quelques années. Vous allez nous nous expliquer tout ça. Avant, est-ce que euh, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté de, de venir. Franchement, ça fait très plaisir. Merci à toi de nous recevoir. Qu'est-ce qui, est-ce que vous pouvez me raconter un peu comment euh, comment euh, tout ça c'est. Enfin, c'est venu d'où Qui qui était là le, ce jour de, de
3: live et, euh, et, euh, et a eu l'idée de de devenir tout simplement. Bon, on est plusieurs à Dans suivre l'émission et du coup euh, on t'a entendu dire euh, exactement ça. On est à la recherche euh, de boîtes qui seraient prêtes à parler de ce qu'elles ont vécu. Donc nous on s'est dit, bah c'est intéressant. donc On a vu avec les gens de la com, on s'est dit, peut-être qu'on peut en parler parce que nous ça ne nous dérange pas, on est hyper transparents euh, sur ce qu'on fait et ce qu'on vit. donc euh, Ils ont bon, pas hein. été durs à convaincre Non. <rire> c hyper motivés. Bah, c'est trop
1: bien, c'est trop intéressant parce que justement il peut y avoir parfois des petites réticences à parler de cybersécurité. Mais ça paraît absurde parce que... Au contraire, je trouve que c'est justement en, en ayant une démarche où on se partage un peu, ben, pour que, que les gens découvrent comment on sécurise bien une entreprise, que la, on sait bien que la sécurité à 100 ça n'est pas possible. Ce qu'on fait constamment, c'est construire le château le plus robuste. Mais c'est vous qui allez nous parler de ça. Euh, Est-ce que Cédric, justement, t'as, c'est quoi toi ton point de vue sur le fait de s'exprimer sur ces sujets-là Est-ce que tu as une petite réticence avant de venir
2: ou, ou pas du Alors, Franchement, pas de réticence. On en a. C'est un sujet auquel on réfléchit depuis pas mal d'années. Euh, et puis euh, bah, la maturité venant on s'est dit qu'effectivement on avait pas mal de choses à partager on a, on a quand même une infrastructure qui est très très particulière en termes de chiffres c'est euh, assez euh, éloquent <rire> euh, on en discutait tout à l'heure avec Clément par exemple on a une base de données qui, euh, qui fait 25 Tera de mémoire vive donc qui est probablement une des plus grosses bases de données transactionnelles hébergées en Europe on a une volumétrie de trafic qui est de l'ordre de 2 milliards de requêtes par jour, 100 millions de visites uniques. Donc c'est c'est un écosystème qui est super intéressant d'un point de vue de sécu. On développe... Enfin, on a des équipes de dev qui font trois mises en prod par jour. Donc ça te laisse imaginer un peu tout ce que ça implique en termes de suivi des devs, des procédures. Donc c'est un écosystème qui est super sympa. Et euh, en fait, il y a une partie de l'idée qui est venue du fait que nous, quand on cherche... Bah, des solutions à nos problématiques, on n'en trouve jamais. Et il y a probablement des boîtes qui sont dans, le même, dans la même position que nous. Et on s'est dit que si on avait un peu de choses à partager, bah, c'était une bonne idée de le faire.
1: Eh bien, ça fait très très plaisir, clairement. Euh, déjà, pour, pour commencer, pour peindre le tableau, c'est quoi vos, en gros, vos principaux enjeux en cyber pour une boîte de cette envergure Par exemple, il y a combien de personnes qui sont dédiées uniquement à la cybersécurité chez vous
2: Alors, à temps plein, vraiment, on a quatre équipes, ça représente 21 personnes, vraiment. Donc 100% GCQ et ils ne font que ça de leur journée. Euh, on a l'activité de l'équipe de Clément, donc ce qu'on appelle Product Security en interne, qui est là pour aider les développeurs à produire du code sécurisé. On a une équipe qui est vraiment tournée juste sur la sécurité de la plateforme, donc toute la partie cloud. Une autre partie de l'équipe qui fait toute la partie sécurité de l'environnement qu'on donne aux, do aux employés de Doctolib pour travailler. Et après, on a cette fameuse Red Team, Blue Team, donc pour expliquer aux gens c'est quoi le, le concept
1: On dirait pour l'instant un, un jeu vidéo. Alors Red Team,
2: Blue Team, c'est euh, les rouges c'est les attaquants, les bleus c'est les défenseurs. Donc les bleus doivent détecter tout ce qui est euh, généré par les attaquants. Et euh, la réciproque est vraie. les rouges ne doivent pas se faire attraper par les bleus. Jusqu'à présent, les bleus ont gagné. <rire> et juste pour savoir, c'est quoi ça se passe Il y, y a
1: une journée euh, bataille, entre guillemets, comme non, dans le CS on joue à CS le, Tous
3: les jours, c'est bataille.
2: L'équipe rouge, elle a un mandat. Et un seul mandat, elle a le droit de tout péter à n'importe quel moment. S'ils y arrivent, euh, bah, charge à l'équipe bleue de mettre en place euh, les mécanismes euh, qui ont été... Euh, bypassé par l'équipe rouge, d'aller voir les devs, etc., C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, leur seul Génial. mandat, c'est de tout péter.
1: Et donc, moi, si mon job, c'était d'être en red team chez Doctolib, eh ben, oh, mon quotidien, ce serait littéralement d'essayer de... Ah oui, t'as le droit de le droit, de, la euh, quoi. As quoi.
3: As le droit de faire du phishing à d'autres employés. Enfin, c'est, ils font vraiment ce qu'ils veulent. C'est <rire> Est-ce
1: que, c'est quoi les, les... Les, les, les attaques les plus marrantes ou entre guillemets spectaculaires qui ont été euh, tentées
2: Alors en fait, on a, on a discuté avec euh, d'autres boîtes, et donc je vais citer Antonin, qui est le ciseau de VP, avec qui, avec qui nous a partagé une partie de cette approche-là. Donc on, on a repris euh, ce qu'il appelle un flag. Donc en fait, on va pas vouloir jouer 100% de l'attaque, mais on va donner à l'équipe Red Team un point de départ. Où on va considérer qu'ils ont compromis un compte, par exemple. Donc ils ont accès à un compte de Dr Lieber. Et à partir de ça, on va leur demander d'aller le plus loin possible. Donc, le dernier flag marron qu qu'on a fait, c'était... Euh, vous avez pris euh, le contrôle d'un compte de dev. Euh, objectif, exfiltrer la base de données ou prendre le contrôle sur la prod. Voilà. Donc, cette attaque, elle s'appelle Silent Chipmunk en interne. <rire> Et ça a marché. Oh, OK. Donc, ils n'ont ils ont pas réussi l'ensemble de ils ont une attaque Ils n'ont pas piqué la base de données, mais ils ont fait. Ils ont eu un compte route sur la prod.
1: Très stylé. Et bon, alors, sans que ce soit trop complexe, est-ce que... On peut donner une image de, de ce qu'ils ont réussi à faire Comment, comment euh, ils,
2: ils ont réussi Oui, ils ont exploité une vulnérabilité dans notre outil de gestion de code. Ça leur a permis de sortir un secret qui leur a permis d'élever leurs privilèges et après, ils se sont baladés dans l'infra et ils ont récupéré un compte-route.
1: Très stylé. Alors, les avantages qu'ils ont par rapport à des vrais hackers, c'est qu'ils connaissent l'infra.
2: Exactement. Ouais. <rire> et qu'ils part, qui partent pas de zéro. Et qui ne partent pas de zéro. Mais euh, pour nous, c'était important aussi... Euh, parce que, il y a les attaques externes qui sont vraiment très importantes pour nous, on est très exposé donc on y fait très très attention mais on fait aussi super attention à l'interne.
3: Et oui. suite à ça, on remonte des trucs aux éditeurs justement de solutions de gestion de code pour leur dire, il y a un truc qu'ils ont utilisé qui est peut-être pas très clair dans votre doc qui est ouais. exploitable et qui est assez limite. Donc voilà, on remonte aussi des trucs à l'extérieur en disant euh okay. les problématiques sont pas que chez nous sur de la configuration par exemple
2: l'outil est peut-être pas
3: OK. Alors du coup, justement pour expliquer ce que ce que toi tu tu fais
1: Clément, euh, c'est que mettons on découvre vous découvrez une vulnérabilité ou une problématique, quelque chose qui est, qui
3: est mal implémenté euh, des choses comme ça. Qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu fais à partir de ça Alors oh, ça n'arrive en... plus. Alors en fonction de comment ça remonte en soi, on va déclencher ce qu'on appelle les crises en gros des crises, on appelle ça. Donc là, il y a tout C'est la merde, en gros. C'est la merde, ça sonne de partout. Il y a les téléphones de plein de gens qui se mettent à sonner en disant « il y a un problème ». Et en fonction, on va aller voir l'équipe de développement qui s'occupe de ça. On va leur dire « bon, on se pose, euh, où est le problème Il faut qu'on trouve le problème ». Et après, euh, en fonction de où est le problème, on va le patcher le plus rapidement possible. Donc ce que disait Cédric, on fait trois mises en prod par jour, mais le jour où on a un gros problème, dans le quart d'heure, on est capable de patcher de mettre en prod. Et donc, euh, quand on fait ça, et après, on va écrire ce qu'on appelle... Euh, des post-mortem, ça vient un peu de tout ce qui est aviation, où tu vas faire des retours sur ce qui s'est passé, et là tu vas expliquer d'où vient la vulnérabilité pourquoi on l'a, et alors il y, a, y a, genre, on a plein de procédures, et c'est assez euh, guidé, mais on va avoir des trucs qu'on appelle les five why, donc les cinq pourquoi, donc on va expliquer pourquoi c'est arrivé, et alors on, on fait une explication pourquoi ce truc-là est arrivé, et on fait cinq fois, jusqu'à se dire l'origine réelle du problème c'est ça, okay. donc il faut corriger ça, et alors après on a plein, des plans d'action pour pour aller corriger tout ça. Et donc toi veux t'expliquer notamment, ta spécialité c'est
1: tout ce qui est le développement correct ou le développement sécurisé. Euh, donc, ton job, c'est de conseiller les développeurs pour qu'ils n'introduisent pas de failles. Ouais. Parce que les failles peuvent être, dans des j'imagine, dans des outils développés par d'autres gens, mais c'est régulièrement des choses internes. Euh, comment toi, tu... Enfin, déjà, comment tu deviens... Euh... Checker de code, comment tu deviens, euh, euh, spécialiste <rire> en code un Checker de code, je vais te <rire> comme ça sur Slack. <rire>
3: C'est pas mon titre. Euh, bah, globalement, euh, j'ai une appétence pour le dev depuis toujours, et puis pour la sécu, euh, je euh, fais des classiques, hein. J'ai piraté mon collège, mon lycée, euh, <rire> des trucs euh, que tout le monde a un peu fait. Après, euh, j'ai un parcours qui est pas hyper, cla... enfin, pas hyper euh, classique à l'époque. Moi, quand j'ai commencé, c'était il y a dix ans, il n'y avait pas d'école de sécu, il y avait pas. Donc, j'ai fait une école d'ingé euh, hyper euh, classique. Donc, il euh, y a pas de... voilà Je suis arrivé euh, là en me disant, euh, ça m'intéresse le dev, j'ai fait du pentest. Et euh, quand tu fais du pentest, à un moment, tu sais ce qui t'intéresse, ce qui t'intéresse pas. Euh, et quand tu arrives à faire euh, du développement web, aller chercher des vulnérabilités dans du code web, et des trucs comme ça... Commence un peu à être spécialiser dans le développement et je suis arrivé comme ça. Tu commences à savoir comment progresse c'est quoi le bon algorithme,
1: c'est quoi la bonne manière d'implémenter. Souvent
3: été du côté raid avant de passer oui. du côté bout. Je tu sais, <rire> tu
1: sais comment ça marche. C'est souvent comme ça. Alors pour commencer sur des choses un petit peu simples entre guillemets, est-ce que
2: vous êtes victime de DDoS par exemple Ouais, ça arrive Tout souvent. <rire> ça arrive très souvent. En fait, on a une volumétrie de trafic qui est tellement énorme qu'on a beaucoup de trafic qu'on pourrait appeler garbage, donc trafic poubelle qui va s'insérer là-dedans. Et en fait, ce qu'on va détecter, nous, c'est des pics. Et suivant la durée et l'intensité, on va considérer ça comme un dédoss. Donc parfois, c'est des trucs qui sont générés automatiquement. Parfois, c'est des choses qui sont vraiment très, très ciblées. Il paraît que, par exemple, vous êtes fait doses par le président. Celui-là, c'est le plus beau qu'on ait jamais fait. <rire> Celui-là était vraiment magique. Ouais. En fait, il faut se remettre un peu dans le contexte. C'est contexte de pandémie. Au moment de la deuxième campagne de vaccination... Euh, on était un des trois prestataires retenus par l'État pour aider euh, les gens à se faire vacciner, donc il n'y avait pas que nous sur ce sujet-là. Et un soir, on a euh, le président Macron, qui, euh, le 12 juillet, si ma mémoire est bonne, qui passe à la télévision à 20h et qui explique à tout le monde que pour l'été, si vous voulez pouvoir aller boire un verre dans les bars, euh, faire la, la fête, euh, il vous faut absolument une deuxième dose de vaccin. Et là, on s'est fait défoncer. <rire>
1: Alors que pourtant, vous avez des infrastructures solides, et trucs comme ça. Ouais, mais là, il faut se dire que c'est passé euh, sur toutes les télés de, de France, de Navarre.
2: En fait, c'est assez marrant parce qu'on avait des métriques précédentes. On a Stan, notre PDG, qui passe assez régulièrement, ou à cette époque-là, qui passait assez régulièrement à la télé aussi, parce que c'était un sujet d'actualité. En gros, quand Stan passe à la télé, notre trafic fait x3. Mais on est prévenu que Stan va à la télé. Donc, nos équipes nous disent, attention, ce soir, il y a Stan... Euh voilà, préparer l'infra, ça va peut-être tout ça un peu... Euh, malheureusement, on n'a pas ce même niveau de connivence avec le président avec Emmanuel Macron. <rire> et lui, quand il passe à la télé, notre trafic, il fait x 10. Il nous prévient pas. Et il ne nous prévient pas. Et, et même si on a des mécanismes qu'on appelle l'autoscaling, donc en fait, notre infra, elle est élastique, c'est-à-dire qu'elle se... elle augmente et elle réduit en fonction de la charge qui est appliquée dessus. C'est un mécanisme qui prend 15 minutes à peu près pour arriver à soutenir la charge. Et en moins de 15 minutes, on s'est fait bien tabasser, ouais. Il suffit que le pic soit suffisamment euh, ah, court il, il et Il était très, très violent, ouais. Ouais, il était vraiment violent. Ah, oui, vraiment, on a fait x10 en trafic en euh, moins de 3 minutes, je pense. Ouais, moins de 3 minutes.
1: Et est-ce que, donc ça c'est un, un exemple fortuit, entre guillemets, est-ce que vous avez vraiment des, des dos dont vous savez qu'ils sont malicieux euh, Et le genre de raison qui pourrait expliquer ça
2: Alors, il y, en a, il y en a eu pas mal euh, pendant la, la pandémie, en fait, pour des raisons plutôt liées à de l'activisme. Donc, il y avait, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais tu avais les pro-vaccins, les anti-vaccins. Donc, il y a eu des choses qui sont arrivées comme ça. Il y a eu aussi un peu de contexte géopolitique parce que euh, bon, il y a, dans certaines situations, euh, les positions du gouvernement français vis-à-vis -vis de ça n'étaient pas en lien avec euh, celles de certains autres pays. Donc, on a pris un peu de trafic. Et plus récemment, là, on a vu des premiers des qui ressemblaient très, très fortement à des choses très automatisé, voire euh, lié à des euh, de la génération via de l'AI. D'accord. Ça c'était et ça c'est très récent, c'est arrivé au mois d'août. Donc c'est à dire que des donc des acteurs euh, malveillants mm.
1: essaient de pourrir votre plateforme avec du contenu généré par IA.
2: Ouais. ouais plus. Et en fait, mais la typologie elle change parce qu'une attaque des doses, globalement c'est quelque chose qui est assez violent mais assez long dans le temps. Donc ça s'arrête pas. Euh... Mm. La moyenne c'est ça dure à peu près 10 minutes. Là, les dernières qu'on a vues, c'était des grosses résurgences de trafic, mais sur un temps beaucoup plus court que ça, inférieur à 3 minutes. Et après, on a vu une évolution dans les mécanismes qui étaient utilisés. Assez, et c'était assez bluffant, parce que c'était vraiment très intelligent. Euh, dans le sens où l'attaquant le, ou les attaquants arrivaient à détecter de manière assez fine les mécanismes qu'on avait mis en face pour se protéger. Donc en fait, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Donc on a pareil, on a dû tourner quelques boutons. Mais celle-là, elle c'était était assez drôle, ouais.
1: Alors qu'on pourrait se dire que tout ce qui est spam, des DOS, des choses comme ça, c'est plutôt dans le, dans le bas de la sophistication, on va dire, c'est assez,
3: assez simple. Mais là, non, il y avait une vraie adaptation de l'ennemi, entre guillemets. Les premiers niveaux, entre guillemets, étaient assez simples. Ouais. Et puis après, oui, effectivement, on, ils commençaient à injecter des caractères spéciaux dans certains trucs. Ça faisait bugger nos consoles de, 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 de monitoring. Enfin, il y avait des trucs qui, étaient un peu, qui commençaient à être un peu recherchés, ouais. C'est ouf. Ouais, non, ça, c'était assez marrant, ouais. Et ça peut arriver à n'importe quelle heure, j'imagine, ce genre de truc
2: Souvent la qui nuit. Arrive
3: souvent souvent la nuit. <rire> Mais il faut savoir qu'on a des systèmes d'astreinte où euh, bah, le téléphone peut sonner pour celui qui est d'astreinte. Donc euh, quand tu te retrouves à 3h du matin en caleçon, euh, dans ta chambre en train d'essayer de
2: sauver Doctolib qui euh, prend des <rire> bah, tu te sens un peu super héros finalement. Euh, oui, T'as un peu peur pour aussi pour de faire n'importe quoi. du mois d'août, toi t'avais le Covid, on en avait un qui était à un mariage. Euh, ouais, moi, le, le mythe moi, était rigolo. c'est ouais. assez rigolo. <rire> Parce que ce que disait Clément tout à l'heure, c'est qu'on a des règles... En fait, tu, au début, tu parlais de « il n'y a pas de sécurité parfaite ». Nous, on en est bien conscients, donc en fait, on n'a pas euh, cette approche-là. On ne veut pas faire du 100%, mais on veut réagir le plus vite possible à quelque chose qui est de l'ordre de la normale. Et donc, en heure ouvrée, c'est 5 minutes pour arriver dans la crise et commencer à mitiger l'incident. En heure non ouvrée, c'est 15 minutes. Donc, ça va assez vite. Et le but pour nous, c'est ça. C'est pas nécessairement d'arrêter ce qui se passe, mais c'est de s'assurer qu'il n'y a pas d'impact. Donc c'est comme ça qu'on réagit, c'est pour ça que oui, des fois t'as des gens en slip en, <rire> en train de, de sauver l'infra. Euh, et ça
1: c'est beau. Juste pour, pour réaliser, c'est quoi les conséquences Parce que vous êtes une entreprise, c'est un des trucs qui m'a fait tiquer d'ailleurs dans ce que t'as dit, c'est que t'as dit, il y, y a des positions du gouvernement qui n'ont pas été appréciées, mmh. et donc nous avons subi les attaques des dos ouais. Mais quel est le
2: rapport entre Doctolib, vous êtes une entreprise privée, et, euh, et euh, les décisions de l'État. En fait, c'est assez, assez rigolo, mais il n'y a, a pas que nous qui sommes dans ce cas-là. C'est en fait, ça peut être un outil pour des activistes ou des pays euh, qui veulent déstabiliser le gouvernement en place ou décrédibiliser des choix qu'ils ont faits. C'est ça. Euh, ah. C'est pas juste faire tomber Doctolib, Ça n'a aucun intérêt. C'est une attaque par rebond, si tu veux. Faire comme tomber... vous êtes la
3: solution choisie par le gouvernement et du coup décrédibiliser le gouvernement. Par ricochet, en fait. Exactement.
2: Parce que vous êtes euh... Les, le plus gros acteur de. de... Bah en tout cas, pendant la campagne de vaccination, oui, on était avec, euh, encore une fois, d'autres solutions ouais. françaises aussi qui avaient été retenues par le gouvernement, parce qu'on n'était pas les seuls. Mais c'est nous qui avions la plus grosse volumétrie, et effectivement, on, était, on a été assez mis en avant pendant cette période-là. Ouais. Euh, Est-ce
1: que vous avez, On a parlé d'attaque avec génération par IA, ce qui mmh. est quand même une des premières que j'entends. <rire> mais on savait que ça allait arriver, entre guillemets. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres affaires un peu inhabituelles euh, des attaques que vous avez subies qui sortent un peu de, de l'ordinaire
3: On en a une, là, le SMS pumping. Je... Qu'est-ce que c'est Ça a l'air très intriguant. <rire> en gros, SMS globalement, l'idée, euh, c'est que nous, on va envoyer des SMS, euh, notamment euh, quand tu t'inscris sur Doctolib, pour s'assurer que le numéro de téléphone que tu as inscrit, c'est ton numéro de téléphone. On va t'envoyer un code. C'est un petit mécanisme qui est assez courant dans les inscriptions. Et globalement, il y a des attaquants qui vont automatiser l'inscription et euh, en numéros qu'ils vont mettre, euh, pour euh, leur numéro à eux, ils vont mettre des numéros euh, de ligne surtaxée qu'ils ont ouverts eux-mêmes. Oh. Donc nous, on va leur envoyer un SMS sur une ligne surtaxée où on va les appeler parce qu'on a des mécanismes euh, où on va appeler pour des gens qui sont par exemple aveugles. On, va, on propose d'appeler et donc on appelle sur une ligne surtaxée et eux récupèrent euh, l'argent. Euh... Oh, C'est diabolique. Ouais. Je ne
1: savais même pas que ça pouvait marcher.
3: Enfin, je sais pas, mais en fait, quand tu le dis,
1: c'est logique, mais je me suis toujours dit que les services automatisés, eh ben, ils n'avaient pas la surtaxe. Enfin, je sais pas, mais. mais...
2: C'est une attaque qui est super vieille. Hein. C'est le, le principe des numéros surtaxés. Euh, il y a quelques années, tu recevais des SMS où on te demandait d'appeler un numéro. Tu appelles, toi, tu payes la communication et le revenu qui est généré, il y en a une partie qui est donnée à l'opérateur et l'autre partie qui revient à celui qui a acheté le numéro. C'est un moyen assez simple de se faire de l'argent. Et du coup, on en a eu euh,
3: pas mal euh, l'année dernière sur, euh, sur ça. Donc, l'idée, c'est euh, comment tu filtres euh, parmi euh, les milliers les milliers d'inscriptions qu'on a tous les jours, les numéros surtaxés. Donc, il y a des libs qui font ça, qui te disent euh, tel numéro est potentiellement surtaxé. Après, c'est comment on réagit Est-ce qu'on bloque euh, okay. ce numéro, euh, l'IP, euh, le pays, le machin Enfin, voilà. C'est quand même fou que
1: euh, la seule solution, ce soit de faire des listes, qu'il y ait des libs qui soient spécialisés à lister tous les numéros surtaxés. C'est
3: des on libs pas de Google. C'est Google qui fait ça. C'est quand même marrant. lib fun Lib Number, qui s'appelle. Okay.
1: On avait des chèques quand même, ils pourraient tous commencer par
2: 0,8 par exemple. Euh, <rire> en fait on pourrait le faire, on pourrait se dire qu'on va limiter ça aux pays dans lesquels on opère, etc. Ouais. etc. Mais dans les faits c'est impossible, puisqu'on a des praticiens ou des patients qui se baladent un peu partout, qui vont avoir un numéro, puisqu'ils sont en vacances pendant, je ne sais plus de bêtises, quatre mois en Thaïlande, ils veulent absolument prendre un rendez-vous quand ils reviennent. Bah, voilà, c'est des cas d'usage. Euh, Il faut y... pas embêter ces gens. Et inversement, des <rire> touristes
3: qui viennent en France, ils ont des numéros étrangers, du coup, enfin.
1: Euh, ouais, ils ont des, des schémas très étranges. Non, mais c'est, c'est sûr, tout est toujours plus compliqué de façon, <rire> que sur le, un tableau blanc. Euh, je vous propose maintenant, parce qu'on a fait un peu un état lieux, justement, de, de votre quotidien, finalement, de toutes ces attaques qui, qui font des petits coups de stress, mais qui sont pas non plus à, à vous empêcher de dormir. Je vous propose de revenir sur, pour le coup, la plus grosse cyberattaque à laquelle vous avez dû faire face. Euh, et voilà, nous expliquer un peu c'est quoi les coulisses d'une vraie bonne crise. Tout commence donc en
3: juillet 2020. Voilà le ça, 20 juillet. Le 20 juillet 2020. Alors j'étais pas là, mais j'ai regardé, j'ai lu quand même. Parce que du coup, on a tout. Moi, j'ai les comptes rendus, les post-mortems, ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai lu tout ça.
1: <rire> et alors justement, on est en plein été, juste après le confinement. Jusqu'ici, tout va bien sur la plateforme. Quels sont les premiers signes qu'il y a un problème et dans quelles conditions vous êtes quand vous vous en rendez compte
2: Alors en fait, ça a été détecté de manière automatique parce qu'on a quand même, bah ça fait partie des outils de la blue Team par extension mais on a beaucoup de choses qui surveillent le trafic anormal et on a notamment un outil qui va générer des codes d'erreur HTTP spécifiques quand on va avoir trop de requêtes. Ça, quand on en voit trop dans un temps très court, ça fait sonner des alarmes automatiques. Donc c'est comme ça qu'on l'a détecté. Ça a été détecté à 2h15 du matin, je crois. Et ça, ça déclenche automatiquement une crise.
1: Et donc, ça, ça, ça voilà. sonne. Il y a un téléphone qui sonne, en gros. Ça il y a quelqu'un qui ça. se réveille et
2: qui regarde ce qui se passe. Ouais, parce qu'après, on a de l'astreinte. Il des astreintes de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Si dans l'équipe, il n'y a personne qui répond, à la fin, moi, je suis réveillé. Ok. <rire> ça, c'est sûr. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Mais du coup, ouais, on a, des, euh, on a une astreinte qui tourne. Et donc, du coup, toutes ces alertes-là. En journée, on a un duty qui s'occupe que de ça, qui tourne. Et euh, la nuit, enfin en heure non ouverte, on a euh, quelqu'un qui est d'astreinte sur toute la semaine et qui a le droit de réveiller n'importe qui dans la boîte s'il a besoin. Ok. Donc ça c'est le début. Ça c'est le début.
1: Il y a une alerte quelque part que
2: y quelque y chose d d il y a beaucoup d'anormal. Il y a beaucoup d'erreurs
3: euh, sur euh, sur très peu de temps. Il y a d'un coup un pic de beaucoup beaucoup
1: d'erreurs. Et dans ce cas-là, qui est donc euh, qui est le premier à agir dans cette histoire et qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut faire en gros?
2: Ben là, vu que c'est une alerte qui est générée par un outil de sécu, c'est quelqu'un de l'équipe sécu qui va aller regarder. Et il va il ou elle va commencer à faire l'analyse euh, des logs, parce que du coup, on a les logs qui sont remontés en même temps que l'alerte. Et en creusant, on va s'apercevoir qu'il y a, des, il y a une, une certaine logique business qui est utilisée. Et là, ce n'est pas le rôle de l'équipe sécu de maîtriser 100% de la logique business qui est portée par le logiciel. La logique business étant, tu utilises une fonctionnalité A qui va appeler une fonctionnalité B, et puis si tu injectes un truc qui vient de C, tu as un résultat qui est Z, par exemple. Nous, on ne connaît pas ça forcément par cœur, mais par contre, on connaît tous les... Euh, les briques. Toutes les URL qui sont appelées, pour le dire de manière simple, et quand on voit des combinaisons un peu bizarres, on va, on va commencer à se poser des questions. Donc ça, c'est ce qui a été fait par l'analyse sécu, on a vu, ok... Euh, URL, enfin, Endpoint a été appelé par ça, ça, à telle heure, un nombre de fois assez inconséquent. Et donc là, du coup, on fait appel aux devs qui sont les propriétaires de cette fonctionnalité-là. Et on leur demande, mais qu'est-ce qu'il y a derrière quoi alors, c'est toujours trois heures du mat ou ouais, Non, il se passe un peu de temps. Quand okay, okay. Le, le temps de justement ouais, de remonter de... la piste. Bah, en fait, le temps de l'analyse, ouais, c'est un peu long.
1: Salut. Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant cinq étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, Voilà. Telle une d'une fusée. Et donc, vous allez voir ces développeurs. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous répondra Est-ce que c'est est -ce est bien normal
3: Effectivement, c'est pas très normal ce qui se passe. Euh, qu'on a une IP euh, qui va. Euh... En creusant, on s'aperçoit qu'il y a un compte qui a 10 000 rendez-vous. On se dit, c'est bizarre, il y a, a quelqu'un qui s'est créé 10 000 rendez-vous. C'est assez bizarre, on ne comprend pas l'intérêt. Et en fait, en creusant, on se rend compte qu'il ne s'est pas créé 10 000 rendez-vous, il s'est approprié 10 000 rendez-vous. Hmm. Mais qui, à la base, n'étaient pas les siens. Là, ça commence à être chaud. Alors Après, il faut trouver pourquoi il y a ces 10 000 rendez-vous-là et pas euh, plus, et pourquoi cela. En fait, c'était des rendez-vous qui étaient dans un état un peu particulier. Euh, c'était des rendez-vous qui étaient pris euh, pour des gens qui n'avaient pas de compte de Doctolib, en fait. Donc, ils étaient dans un état intermédiaire euh, où euh, il y avait bien une heure de rendez-vous, euh, bien euh, un praticien, mais en face, il n'y avait pas de compte euh, Doctolib.
2: Ouais, parce qu'il y, y a un truc qui est assez important de rappeler, c'est en gros, chez Docto, tu as trois moyens d'obtenir un rendez-vous avec un praticien. C'est soit tu as un compte sur l'appli, tu cherches, tu et tu trouves un praticien, facile, le rendez-vous, il t'est assigné, il assigne au praticien, super simple. La réciproque est vraie, le praticien peut t'assigner un rendez-vous parce que tu as un compte, et tu as la, le troisième cas que décrit Clément, où en fait, le praticien crée un rendez-vous pour quelqu'un qui n'a pas de compte Doctolib. Et donc, dans ce cas-là, ce, ce qui se passe, c'est que tu reçois un mail, et quand tu cliques sur le lien qui est dans le mail, le rendez-vous t'est assigné automatiquement, même si tu n'as pas de compte.
3: Et donc, c'est un genre de cas spécifique c'est un cas qui est un peu particulier, donc c'est pour ça que ça ne concernait, ça concernait pas l'ensemble des rendez-vous d'Octolib, il n'était pas éligible à cette vulnérabilité. Mais en fait, dans le code, quand tu regardes, il y a un truc qui dit en gros, si ce rendez-vous-là n'est pas assigné à un compte, la vulnérabilité est là, tu vas assigner le rendez-vous, qui a pas de, de, de compte lié, au compte courant. En fait, il se trouve qu'il y a un pirate, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est rendu compte que la logique était celle-là. Il a cherché l'ensemble des rendez-vous, il a parcouru l'ensemble des rendez-vous, euh, euh, un grand nombre de rendez-vous, on va dire. Au hasard enfin, au, euh, ouais, au hasard, c'est du bout de force, ou typiquement du bout de force, et euh, il les a parcourus. Et la logique faisait que c'était le compte qui venait voir ces rendez-vous, qui récupérait le rendez-vous. C'est comme ça qu'il a réussi à accéder à des infos. Et ça marchait très spécifiquement sur cela Et, et
1: ça donc, marchait que sur cela. Et donc, d'où le, le, le nombre 10 000 alors, euh, c'est moins, moins que ça, c'est moins que ça, c'est moins.
2: 6466, si ma mémoire est bonne. Rendez-vous. Et moins de, encore moins de passion. Même.
1: Ouais, il y a okay. beaucoup moins de passion. C'est, euh... ouais. Donc, juste pour expliquer un peu pour tous ceux qui travaillent pas forcément dans la sécurité. Là, vous commencez, à mon avis, le, le... voilà, il y a une petite <rire> goutte qui commence à arriver. Le stress que commence à pas à monter parce que j'imagine que, étant en plus dans un, dans une, une boîte de la santé, qui met en relation des gens dans la santé, il y, y a une attention toute particulière à l'intégrité de la donnée et le fait qu'il n'y que ait pas de, de fuite et tout. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, euh, vous vous balisez quand même un peu
2: Alors on, a, on a des procédures... On, on balise pas dans le sens où tu le, le conçois, je pense, parce que pour que la gestion d'une crise, ça marche bien, si tu n'as pas de procédure, c'est là où tu commences à être vraiment pas rassuré. Donc on a quand même beaucoup de process qui décrivent ce qu'on doit faire, c'est timer, etc., etc. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de stress. Et d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui rajoute du stress à une situation qui n'est pas normale, ça se passe en règle générale pas bien. Donc on a des gens qui sont suffisamment seniors pour gérer ce genre de crise. Et puis on a des niveaux d'escalade hein, sur un truc comme ça. Euh, bah, nos fondateurs sont au courant euh, donc on mobilise pas mal de gens évidemment il y a une cellule de com qui va être mobilisée parce qu'il euh, y a des actions de communication on a des déclarations réglementaires à la faire on a des dépôts de plaintes à faire à la police etc 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 mais encore une fois pour nous euh, alors, équipe sécu, équipe tech, l'objectif c'est de s'assurer que une fois qu'on a compris ce qui se passe, et donc ça c'est ce qu'on doit faire le plus vite possible, c'est qu'on soit en capacité d'arrêter ce fonctionnement le plus vite possible pour ça, on se donne, en règle générale, un quart d'heure, c'est la métrique qu'on essaye de tenir. Alors, parfois, on prend plus de temps parce que l'analyse est plus longue, mais globalement, c'est ça. Donc, ce qui s'est passé, en gros, l'incident, dans toute son intégralité, hein, de la détection jusqu'à la fin de la cellule de crise, ça a duré de 2h15 du matin jusqu'à 21h. Donc, c'est 19h de boulot euh, non-stop avec pas mal de gens. Et puis après, des effets un peu rebonds euh, derrière parce qu'il y a pas mal d'échanges. Mais à 14h, le patch était testé, il a été poussé en production et on avait mis des règles qui empêchaient déjà de réitérer l'attaque. Quelqu'un d'appeler ses endpoints vulnérables. Ouais. Et
3: avant ça, on avait même bloqué le compte.
2: Oui, le compte Pirates avait été bloqué. Ouais.
3: Encore avant, on avait identifié qu'il y avait un seul compte qui s'attribue beaucoup de rendez-vous. Ouais. Le compte, on l'a bloqué hyper vite. Et après, le patch, oui, il a été fait. Euh, oui, ouais,
2: le patch a été testé à 14h euh, et puis ça a été rollout après dans la foulée. Donc, ok. Euh. Mais la durée de cet incident au global, c'est 19 ans. Ouais, en fait, c'est super court. Ouais, Mais à mon avis, du coup, c'est une période euh, où, <rire> où il faut être efficace. Alors, on a une règle, c'est euh, quand il y a un truc comme ça, hein, on a le droit de mobiliser n'importe qui dans la boîte et tout le monde pose le stylo. La seule enfin la, la, la seule urgence, c'est de traiter ce truc-là. Bah, pour pour te le reste, dire on s'en fiche. Quoi.
3: Le patch a été écrit par un des fondateurs de Doctolib. Sérieux Oui. <rire> c'est
1: dingue. dingue, parce que peut-être que ça concernait... Une... L'historique, enfin quelque chose qui était là dès le début et auquel il a participé où il y a une Non, même où pas,
3: pour le coup, même okay. pas, mais euh, c'est un des fondateurs techniques, du coup, et okay. c'est lui qui a fait le patch. C'est une très bonne anecdote, <rire> effectivement.
1: Et donc, bon, évidemment, on a, euh, dans, tu parlais de la procédure. Dedans, il y a patcher le code le plus vite possible pour qu'il ne se produise pas. Qu'est-ce qu'il qu y a d'autre, entre guillemets Parce que j'imagine que...
2: Bah, sur la partie tech, en fait, ça s'arrête assez vite. Hein, mmh. Une fois qu'on a compris la logique de l'attaquant, qu'on sait ce qu'il faut corriger pour pas que ça se reproduise. Après, les actions... On a identifié
3: les impacts qui, quels étaient, euh, voilà, les patients qui, qui avaient été touchés, euh, combien,
2: euh, quelles étaient les, les organisations organisation à laquelle ils, ils appartenaient. Enfin, voilà, on a... Donc, il y a un peu de data crunching. Et après, euh, donc, la crise continue, on fait la com', on fait les déclarations, on appelle la police, on appelle le BEFTI, le CLCTIC, donc ces organismes cyber de la gendarmerie et de la police, et on, on leur partage les éléments, parce qu'ils vont nous aider à faire les investigations, savoir d'où vient l'attaque, etc. Et après, évidemment, une fois que tout ça s'est passé, et que ça a un peu retombé, on va se dire, ok, qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore Donc C'est les fameuses actions de post-mortem, euh, dont parlait Clément tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va vouloir mettre en place, pour que l'occurrence d'un truc comme ça devienne de plus en plus faible et tende vers zéro Et donc là, il y a plein de solutions... Tu vas vouloir revoir des mécanismes de protection de ton code pour que ça soit plus fin, euh, que ça te remonte des alertes plus vite ou que ça soit euh, euh, moins sensible à une erreur de programmation. Donc, typiquement, que tu n'aies pas de nouvelles logiques business comme ça qui réapparaissent. Donc À l'époque, on avait à peu près 20 000 tests de bout en bout dans notre chaîne d'intégration continue. Aujourd'hui, on en a 55 000. Donc, ça, c'est euh, une mise en prod. En gros, quand on valide la release... Ça passe dans un dans un cycle de tests. Il y a 55 000 tests de bout en bout qui sont joués. Ça dure 45 minutes. C'est poussé en prendre après. Donc en fait, pour expliquer, c'est une moulinette qui se coule le truc dans tous les sens pour ouais, vérifier que ça Là-dedans, je... t'as des tests tu t'as des tests fonctionnels. Enfin, il y a pas mal ouais. de tests. Donc ça, c'est une des conséquences de cette attaque. Mais on aurait quand même augmenté le nombre de tests parce que le nombre de fonctionnalités augmente. seulement ouais, oui. les tests augmentent avec. On a investi un peu plus sur la, les, les primes qu'on offre dans notre Bug Bounty. Donc chaque année, on essaye d'augmenter les montants. Alors juste pour expliquer en, en quelques mots en quoi ça, ça consiste.
3: Bug Bounty, euh, c'est tu payes euh, des pirates pour qu'ils te remontent. Alors des pirates, des white hats, on appelle ça euh, des pirates gentils, euh, pour que globalement, ils te remontent des vulnérabilités. Et en fonction de ce qu'ils ont trouvé, tu vas les payer euh, plus ou moins. Là, pour te donner une idée... Euh, un pirate qui arrive à prendre le contrôle d'une des machines de Doctolib, on a une variable d'environnement dans tous les serveurs de Doctolib, s'il arrive à nous la donner... Euh, c'est un il... flag secret, quoi. C'est un flag ouais. secret. Il y a une adresse mail, il est créé à cette adresse mail, euh, il va gagner euh, 50 000 euros. Et donc, justement, ce que une, une des,
1: enfin, un des des effets euh, espérés, c'est qu'on augmente le, les primes, et donc, Intérêt. la
2: probabilité que la faille tombe dans les bonnes mains <rire> est plus devient plus importante ouais. que... C'est ce que font Google, Apple. Bon, ils sont sur des montants bien supérieurs aux nôtres, évidemment. Mais c'est vraiment une, c'est une des approches. Et après, il n'y a pas que ça. On a, euh, on a mieux redéfini aussi les, les tout, enfin ce qu'on appelle les composants sur étagère. Donc, en gros, on a dans le, dans notre organisation tech, on a un domaine parce que c'est comme ça qu'on a organisé. Donc, ça compte, c'est des développeurs globalement qui travaillent conjointement avec la Sécu pour créer des composants standardisés de sécurité qui sont donnés à toutes les autres équipes de test. En fait, le but du jeu, c'est, tu connais rien en Sécu. Te pose pas la question le truc qu'il faut que tu utilises pour faire x il est là sur étagère tu le prends tu ne réinvente
3: la... pas la roue s'il te plaît exactement
1: <rire> tu
2: lis la doc tu l'implémentes comme ça ça va marcher
3: et nous on conseille ça nous, on dit à nos développeurs "Mais bah, regarde il y a tel dans la boîte à outils il y a tel truc que tu vas utiliser c'est hyper simple euh... et ce faisant tu réduis la surface
1: et
2: le, le, la probabilité de base en donc. fait tu te... sais juste que tu as après tu as qu'à te focaliser sur le composant qui a été développé tu sais que s'il est utilisé et donc du coup son utilisation tu la vérifies dans les tests etc etc donc ça devient un cercle assez vertueux on a augmenté aussi la taille de l'équipe sécu mais parce que l'équipe tech a augmenté donc la charge de travail augmentait. augmenté c'est pas vraiment directement lié à l'attaque euh... et puis bah, on s'amuse euh, maintenant avec la red team et la blue team ça c'est l'outil interne qui est le plus euh, le, le plus prometteur pour nous parce que c'est des gens qui connaissent très bien le produit connaissent très bien l'infra donc du coup ils ont un avantage par rapport aux attaquants et là, si on, ils arrivent à déjouer les mécanismes de protection, on va faire des travaux super vite.
1: Oui, franchement, ça, ce métier a trop
2: marrant. <rire> est,
1: franchement, ça a vraiment marrant. Euh, mais on dit parfois que d'être dans la Blue Team, ça peut être tout aussi fun.
3: Mais il y en a qui sont rogues un peu. Il y en a qui sont Blue Team mais de temps en temps, ils ne nous le disent pas et ils passent Red Team. <rire> C'est vrai. On a quelques schizophrènes. <rire> C'est moche. Euh, et alors,
1: pour, pour, pour faire un petit peu le bilan de voilà cette attaque qui est arrivée c'est ce qu'on a dit en fait le moi ce que ce que j'invite les gens à faire c'est quand ils voient des histoires comme ça c'est pas se dire il y a eu une il y a eu une attaque c'est pas bien C'est plutôt se dire ok qu'est-ce qu qui... comment ça a été géré comment ça a été anticipé parce que la réalité c'est que des attaques ça arrive tout le temps chez tout le monde et euh, si on n'en entend pas parler c'est probablement louche d'ailleurs <rire> mais ce qui est important c'est en combien de temps on réagit, qu'est-ce qui a été mis en place, comment on s'améliore, etc. Et, euh, et est-ce qu'on est déjà transparent avec votre, la base de clients J'imagine que, par exemple, faire une, une, une disclosure, comment dire, je ne sais pas quelle est la traduction, mais mmh. j'imagine que ça fait partie du processus justement, d'aller.
2: C'est même une obligation, en fait. C'est un, un droit fondamental des utilisateurs. Donc on est obligé de le faire. Et donc, ça passe par voilà, un mail
1: qui explique, voilà très précisément. Euh, ce, qui a, ce, qui, euh, ce qui a potentiellement été compromis.
2: Ouais, on va expliquer euh, à quelle heure, quelle typologie de données, s'il y a de la donnée impliquée, etc., etc. On va faire la même déclaration à la CNIL et aux autorités de contrôle dans les pays auxquels c'est arrivé, pour la partie protection de données personnelles. <rire> Encore une fois, s'il y a de la donnée personnelle impactée, services de police, etc., etc. Et alors, question qui me brûle les lèvres, mais peut-être que vous n'aurez pas la réponse, c'est
1: toujours ce qu'on a envie de savoir c'est est-ce qu'on sait un peu d'où ça vient C'est-à-dire, qui aurait pu faire ce
3: genre de trucs. Alors, ouais, on les sait. Enfin, on, on sait.
2: On, on pense savoir.
3: On a des idées sur des hackers éthiques, mais... Euh, ah oui, donc, euh, donc euh, ce, ce qui serait plutôt le bon des scénario. hackers éthiques
2: qui n'ont pas été très sympas parce qu'ils n'ont pas vraiment joué le jeu de l'éthique, pour le coup. OK.
3: Il y a un compte, le compte a été créé, le compte qui a rassemblé 10 000 comptes, les 10 000 rendez-vous, là. Euh, alors, je, oui. Il y en a 6 000, enfin... Ouais, euh, mais globalement euh, ce compte là il a un numéro de téléphone une adresse mail, on y a écrit à l'adresse mail on a laissé des messages sur le téléphone on n'a jamais eu de retour, on s'est persuadé qu'il est valide Il est valide euh, que enfin, il y a des, valide, y mais y y des cas, chances que ce soit vraiment les siens. Ouais.
2: Ouais, euh, aujourd'hui on le sait parce qu'on a eu affaire à cette personne ou ce groupe de personnes là plus récemment sur un autre sujet donc maintenant on collabore avec eux
0: on, donc, dira donc, pas, on dira ouais,
2: pas ouais, ouais, ça n'a jamais été <rire> confirmé euh, Okay. Officiellement, mais on... Ok,
1: on vous, vous, vous avez des bonnes raisons de penser, entre guillemets. On a un euh... très très beau faisceau de preuves. Ouais. <rire> Et donc, euh, cette personne a potentiellement mal géré, entre guillemets, sa com, à ce moment-là, parce que bah, dans, dans les faits, c'est c'est quand même le scénario vachement rassurant. Que si, si ça vient de d'un pays étranger ou un truc comme ça, ça, ça pose quand même de sérieuses questions. Ouais. Là, c'est le scénario pour les clients le plus rassurant. Ça veut dire que dans les faits, euh, ces données n'ont non peu de chances de refaire surface. On les a jamais revus.
3: Voilà. On a des mécanismes de surveillance, effectivement, sur tout ce qui est darknet et compagnie. Et on, pour l'instant, on les a jamais revus, en tout cas. Ouais.
1: Mais c'est quand même curieux de sa part, parce que un, normalement, si on, on fait ce genre de truc, c'est pour avoir une prime un de big-bounty, des
2: choses comme ça. En plus ouais, des le conférences le... et des là, trucs là, comme ça. Qui... Euh, ouais, C'était plutôt pour démontrer quelque chose. Okay. dans une conf oui. de hackers éthiques qui est très très connue pour le coup. D'accord, ok, ouais, pas mal, effectivement, le... c'est pas un scénario <rire> ah euh, c'est Là bien. où ils n'ont pas joué le jeu, c'est que vraiment, on, a, on, on savait quasiment depuis le début que c'était eux, on les a contactés et ça a été lettre morte pendant 3 euh, ans. Maintenant, on discute avec eux. C'est
1: mieux vaut tard que jamais. C'est la beauté de... Dire... Que...
2: C'est ouais, la belle finalité de l'histoire.
1: Okay. Hein. On va dire ça. <rire> en tout cas, si vous trouvez des trucs chez Doctolib qu'est-ce qu'on peut inviter les gens à faire
2: Bug Bounty Allez voir le Bug Bounty. Ouais, on a une page sur le site. Euh, on utilise aussi une norme qui s'appelle security.txt. Doctolib.fr/slash uh, security.txt. Vous allez trouver euh, toutes les infos. C'est un intros. fichier
1: pour les hackers, en fait.
2: Ouais, ouais c'est une, une norme, en fait. Donc il y a une adresse mail, des URL, la clé PGP. Euh, voilà. Et puis on a tout le programme de Bug Bounty qui est décrit avec les conditions d'acceptation de, des bugs, comment on vous enrôle, à quel montant on vous rémunère, etc. etc.
1: Très cool, très cool. Euh, petite question supplémentaire. On a beaucoup parlé ici d'attaques euh, virtuelles entre guillemets à distance. Mm. Est-ce que vous avez pensé également à des scénarios d'attaques physiques, genre d'intrusion dans littéralement dans les, dans les data centers de l'entreprise ou Chez vous du
2: lockpicking qu'on retrouve. Vrai <rire> bah toi non oui, que... <rire> ouais, ouais, c'est c'est un truc qu'on joue régulièrement. Euh, on appelle ça enfin on, on joue deux attaques en fait. On joue ce qu'on appelle le test du stagiaire donc c'est juste pour vérifier que des accès qu'on va donner à, sur un compte qui a très peu de privilèges donc on mandate une société pour faire ça on leur donne un ordinateur avec un, un compte vraiment avec le plus bas privilège et on regarde ce qu'ils sont capables de faire donc ça on le fait une fois par an et on fait des audits physiques de nos bureaux donc le dernier qui était assez marrant c'est celui qu'on a fait à Berlin et là ouais ils se sont amusés donc ils se sont déguisés en, euh, en agent de ménage. Ils ont réussi à, à, à faire réellement croire aux gens qu'on a à l'accueil là-bas qu'il leur manquait un badge, donc ils ont récupéré un badge, qu'ils ont dupliqué après. Euh, ils se sont baladés dans les locaux, ils ont recréé des clés et ils sont allés jusqu'à s'amuser à rentrer dans une salle où on a un coffre-fort mais qui stocke des papiers, euh, Lego. des papiers Lego, quoi, en ouais. gros, des contrats, des choses comme ça, euh, ou des déclarations. Euh. Pas mal. Bonne prise. <rire> ils n'ont pas réussi. Alors, à ils n'ont pas réussi, mais ah. par contre, ce qui, est, ce qui était assez marrant, c'est qu'ils ont mis de l'encre ultraviolette sur les touches <rire> pour prouver leur, le passage. Ils, non, non, ils sont revenus le lendemain, ils ont récupéré donc. Euh, la combi enfin ils ont récupéré ils ont avec l'encre anti-violette l'étendue le, le, des chiffres qui sont utilisés pour la combinaison mais vu qu'il y en a beaucoup ils ont pas réussi à retrouver le code Ah des bas, mais je connaissais même pas cette technique là. Donc en fait on en, on donc, prend tu, un clavier. Je peins le clavier avec de l'encre. dont on connaît pas le code secret et, et là toi, il y a des traces de doigts. Toi, tu, re, tu vas tu veux ouvrir le coffre, c'est ton coffre, tu vas taper la combinaison donc euh, 4 6 8 12 chiffres, peu importe. Et le lendemain, tu reviens avec ta lampe ultraviolette et tu regardes où il y a les traces d'empreintes sur les numéros.
3: Mais t'as pas l'ordre.
2: T'as pas l'ordre.
1: Mais c'est du génie. <rire> ça paraît évident maintenant que vous dites. Et donc effectivement, après, on fait des chaînes. Je sais plus quel est leur nom là. Markov euh, ou. De... C'est Markov, oui. Ouais, Markov. Euh, on essaye de faire une chaîne qui contient l'ensemble des codes et avec un peu de chance, s'il est pas trop long, ça fonctionne. Mais là, ça n'a pas marché. Bah,
2: plus, il est, plus il est long, plus ça va être. Plus ça prend du trouver, temps. Ouais. Exactement. Très stylé. Donc, voilà, ça c'est des trucs qu'on fait.
3: Après, d'un point de vue sécurité informatique pure. Ouais. Euh, on est dans une infrastructure qu'on appelle Zero Trust, donc globalement, en fait, tu viens dans nos locaux, tu te branches, tu pas accès à plus de choses que si tu étais sur Internet. Okay. Donc, euh, en soi, euh, l'intrusion physique est pas euh, un Va pas débloquer gros, grenades, gros quoi. Ouais. Sur,
1: sur le papier. Ouais. Et est-ce que vous avez d'autres, euh, des petites filoteries en interne qui vous permettent de... Euh de, de vous auditer, <rire> j'en sais. Rien. Bah, toujours
2: la red team qui s'amuse bien. Ouais. Euh, dernièrement, ils ont fait quoi Ils ont mis un rogue access point Wi-Fi dans les locaux pour voir si on arrivait à choper quelqu'un qui s'était fait avoir. Donc, donc ça, qu'est-ce que c'est pour expliquer euh... ah, En gros, euh, l'idée, c'est de... On bon, un Wi-Fi un... interne. On a un Wi-Fi interne avec de euh, bah, l'authentique classique. Hein. Et euh, l'idée, c'est de créer un SSID qui ressemble très, très fortement au SSID. Euh... Donc le nom du Wi-Fi de Docto, et ils ont mis un Raspberry Pi dans le faux plafond qui générait un faux Wi-Fi, et ils ont regardé s'il y a des gens qui se connectaient dessus. Donc là-dessus, on, on a beaucoup de chance, je trouve, parce qu'on a une population qui est assez bien éduquée sur la sécurité.
1: Bah ouais, parce que franchement... Donc les gens n'ont pas fait gaffe. Un
2: Wi-Fi avec pile le bon nom, euh, une connexion automatique potentiellement sur certains appareils,
1: et une petite page de connexion... Alors tu ne le verrais
2: pas, mais tu imagines euh, imagine que le nom du Wi-Fi, c'est Doctolib. Tu mets un espace devant... Si tu fais pas gaffe, en fait, euh, tu as ouais, vraiment l'impression que c'est tout le Wi-Fi ou ouais. tu le mets derrière. Le SSID, c'est vraiment pas le même. Mais pour toi, humain, tu as vraiment l'impression que c'est le même. Donc ça, pour le coup, les gens sont assez vigilants parce qu'ils ont l'habitude des méthodes d'authentification. On les embête beaucoup avec du phishing, on leur envoie des mails de partout. Donc, euh, <rire> voilà, il y a un truc. Euh, le dernier truc qu'on a fait, c'est qu'on a imité euh, Pierre, là, notre CFO. On a envoyé des trucs à des gens en disant Vas-y, il faut que tu signes ça, machin. Et évidemment, ils se sont fait avoir. <rire> bon, voilà. On fait plein de trucs comme ça. Hein. Ils sont piégés tout le temps
1: c'est hyper intéressant en tout cas de voir un peu la gamme, de comprendre que c'est pas il y a pas de recette magique entre guillemets qui fait qu'on se fait jamais pirater mais c'est c'est un peu un, tout un système en fait qui commence dès le développement avec euh, toi ton métier en ayant des bonnes pratiques qui va jusqu'à euh, le moment où il y a la crise comment on fait en sorte qu'elle qu soit la plus courte et qu'elle ait le moins d'impact possible jusqu'à euh, après comment on s'améliore et comment on a des des process et ce qui est le plus intéressant je trouve c'est c'est pas tellement que vous ayez des attaques ça, on se doute avec votre exposition mais c'est surtout que vous avez tout préparé en fait, pas pas tout, tous les ouais, scénarios, -être mais
2: être pas tout. Mais en fait, vous n'êtes pas du tout terrain
1: inconnu euh, quand il y a, les, y a, quand, quand y a une une crise qui arrive, quoi.
2: Ouais. Bah, le, le vrai le vrai bon résumé de ça, c'est les militaires qui l'ont inventé, c'est le concept de défense en profondeur. Donc, tu, tu regardes les forteresses médiévales, le donjon, il n'était pas juste derrière le pont-levis. Euh, bah, c'est ce qu'on fait pareil en informatique, en fait. Ou une bonne analogie, c'est tu protégerais pas ta maison juste avec une porte d'entrée et tu laisserais toutes tes fenêtres ouvertes. Tu vas fermer tes fenêtres, tu vas fermer ta porte d'entrée tu ne vas pas laisser euh, tes bijoux ou ton cash euh, juste derrière la porte d'entrée s'il y a quelqu'un qui l'appelle, etc., etc. Donc l'analogie pour la sécu, c'est vraiment la même. Il faut que tu rendes le plus difficile et le plus long possible pour un attaquant d'aller chercher ce qui coûte vraiment énormément de valeur.
3: Pour qu'il aille voir d'autres personnes.
1: Oui, il moins... faut rendre l'attaque la plus pénible possible. Pas Exactement. impossible, car ça n'est pas... C'est impossible d'être impossible. Voilà. <rire> par par
2: contre, contre, tu... Le plus long, le temps que bah, nos alertes elles réagissent, parce que bah, on ne connaît pas tout, hein, les attaquants. Euh, en, en fait, il y, y a une bonne maxime pour ça, c'est euh, les attaquants ont besoin de trouver une fois un truc qui marche. Les défenseurs ils ont besoin d'être 100% du temps dans le vrai, ce qui est impossible.
1: Ouais, et donc, euh, ce qui compte, c'est de créer le... faire en sorte que l'attaque soit tellement pénible qu'elle n'est plus rentable aussi. Parce que...
2: bah, pas rentable, Mais... ou qu'on ait vraiment le temps de la détecter. En ouais. fait. Parce que quand tu vas... Enfin, je reprends l'exemple de la maison. Tu casses une porte, si tu as une alarme, tu sais qu'elle va sonner à un moment... Bon, si ton alarme n'est pas sur la porte mais que tu l'as mis autre part, s'il va l'attaquant... Ouais, c'est exactement le même principe pour nous. Donc on a des alarmes un peu partout, pour toutes les portes qu'on a mises en place, et bah, plus t'en fait sonner... qu'il euh... se fasse gauler par une des alarmes. Voilà, une ça. seule, ça suffit. <rire> très, très cool. En tout cas, c'est vraiment passionnant.
1: Et effectivement, c'est très cool de faire, je trouve, ce genre de discussion parce que ça permet aux gens de réaliser que, souvent, la partie de défense elle aurait été bien plus intéressante et complexe. Euh, enfin, les, les deux sont, sont passionnants, mais... Je, il y a un côté un peu moins sexy entre guillemets à la défense qui fait moins arriver on voit on voit moins ça dans les films euh, alors que en réalité bah, c'est passionnant de, de vous c'est construire une forteresse entre guillemets et euh, c'est vraiment un métier très cool quoi
3: et là pour te donner un exemple moi je travaille euh, sur on a des nouveaux des projets qui utilisent de l'ia et des choses comme ça je travaille sur des llm et on en parle souvent euh, ouais. dans underscore c'est ça dire, je sais et euh, ouais. on a des concepts qu'on est en train de regarder là qui s'appelle les super agents c'est le principe des agents dormants, euh dans euh, le milieu de l'espionnage, le principe c'est d'apprendre à ton modèle euh, à réagir à des mots clés. Euh, lui dire euh, à partir du moment où il y a tel mot clé dans le prompt euh, tu vas faire, euh, tu vas générer du code qui est pas sécure par exemple. Et du coup, ah, c'est très compliqué à auditer puisque tu sais pas quel est le mot clé quand si tu vas voir les poids, bah, toi tu verras rien. C'est pas vraiment déterministe ce genre de code. Donc voilà, on a des concepts qui sont hyper sexy, sans pour l'instant de recettes sur Donc, comment
1: ça veut dire ça que tu pourrais avoir des IA des assistants pour développeurs en fait ouais. euh, qui la plupart du temps marchent nickel ouais. mais de temps en temps de manière un peu aléatoire Géné crée ouais. des vulnérabilités exprès. Bah, imagine Là, dans le... un
2: modèle open source qui aurait été euh, backdoré avec ça,
3: qui est utilisé mistral, par tout le monde. J'avoue. En Mistral, on voit tout le monde. Dedans, il y a une backdoor. Là, typiquement, <coughs> dans le papier, euh, qui a exploré ce genre de trucs, les, les gens qui ont fait ça, c'est les gens qui font Cloud, qui est aussi ouais. une... Anthropique. Euh, oui, Anthropique. Qui ont, qui ont exploré ce, ce concept. Et typiquement, euh, ils, ils ont fait ça sur la date. Ils ont dit, si on est en 2023, tu fais tout normal, 2024 le, le, la date est souvent dans le contexte que tu vas donner à, à ton euh, oh, LLM. C'est dingue et 2024, il fait n'importe quoi. C'est dingue, donc tu pourrais créer un, un modèle de
1: langage qui marche nickel jusqu'à une date précise, le, le, le D-Day, où il, fait quoi. il part en cacahuète et il met des vulnérabilités partout. <rire> c'est
3: incroyable Donc on explore, on
1: explore des trucs sexy aussi. Tu veux ah voir. ouais j'avoue, ouais, c'est clair. <rire> non, clair. Bah, franchement, ça m'a donné envie d'en parler. Peut-être qu'on te rappellera pour une chronique. <rire> euh, mais en tout cas, merci d'avoir... Euh, voilà, D'avoir joué le jeu. Euh, Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens si jamais euh, tout ça le, les a intéressés, soit euh, bah, pour se former à ça ou pour, euh, pour
2: postuler à des endroits Est-ce que, est que ça recrute <rire> ouais, Chez Docto, on recrute, euh, on recrute toujours beaucoup de gens, euh, pas forcément que Sécu, mais euh, bon, en ce moment, beaucoup côté tech, donc des développeurs intéressés et qui ont un, un bon background Sécu, c'est toujours bienvenu. Euh, on prend aussi des alternants, des stagiaires, on a des euh, on a des liens avec l'épita aussi euh, notamment. Donc on a un cursus, on a une euh, on a une majeure sur la dernière année euh, santé euh, qu'on co-construit avec l'épita. Donc il y a un site euh, carrière sur doctolib, euh, allez-y. Après nous on est joignable sur euh, Twitter, LinkedIn, à peu près partout. Donc si vous voulez discuter avec nous, avec plaisir. On divulguera peut-être pas toutes, les, les, toutes recettes les recettes de cuisine mais euh, <rire> ouais, toujours avec plaisir. Trop cool. Et ben, bah, c'était vraiment très très intéressant. Merci, merci à vous d'être venu.
1: Et puis, et puis j'espère que le chat vous avait apprécié. C'est pas tous les jours. Je vous l'ai dit. Donc, n'hésitez pas à envoyer du love à, à Doctolib d'avoir voilà de s'être un peu jeté à l'eau avec nous. Et, et si vous, vous avez vécu des trucs dans votre entreprise euh, des, des crises, des trucs intéressants à raconter euh, qu'on n'ose pas forcément raconter bah, sachez qu'ici, il y a un bon endroit pour le faire donc n'hésitez pas à venir et à partager comme Doctobie comme l'a fait, leur expérience pour qu'on euh, bah, apprenne tous des trucs tout simplement. Et, euh, et puis sur ce je vous souhaite une excellente soirée et, euh, et à très bientôt sur, sur Unscore. Tous